0: 大家好，我是跨境小学生团队的 Jessie， 欢迎来到我们的喜马拉雅频道。那从今天开始呢，我将为大家分享亚马逊的选品专辑。如果你已经在前台苦苦寻觅了很久，却没有发现任何值得销售的产品，那大家也不要沮丧，因为很多卖家也曾经经历过这个过程，甚至也有新手因为选品工作的复杂而放弃了这项事业。也有卖家虽然努力地去学习选品知识，但苦于都是碎片化的信息，无法形成自己的思维逻辑，从而转化成生产力。那么，究竟怎样才能选到理想的产品，提高选品的效率和成功率呢？从今天开始，我将给大家分享亚马逊的数据化选品方法，依靠真实的数据得出结论，而不靠主观的臆断。我会在专辑中分享。理想产品的基本画像，并分享如何快速从亿万产品中初步筛选产品，最后通过表格验证得出最终的选品结果。在选品专辑的最后呢，还会给大家分享两个视频链接。这两个视频链接是如何通过 Jungle Scout 和 Helinten 这个软件进行选品。嗯，这个视频呢是属于进阶的一个选品方法，在懂了我们的选品逻辑的基础之上，可以大幅度提高选品效率。这里鉴于美国站的流量最大，然后选品也最为复杂，我们接下来所说的方法都是以美国站为例，其他站点也都可以套用。好了，那下面呢就进入我们今天的主题：理想产品的基本画像是什么样的？我们对于正在寻找的任何事物，都应该清晰了解它的基本样貌特征。那么我们最终选出来的这款理想的产品，到底它应该长什么样子呢？这里面包含了八个要点。第一是已经出现在亚马逊前台，第二是比较低的运输成本，第三个是合理的售价区间，第四个是合理的利润空间，第五个是高热度低竞争度的产品，第六个是没有品牌垄断和销量垄断，第七个是处于上升的生命周期，第八个是功能比较简单容易清关。那接下来就为大家做一个详细的解释。好了。第一条就是说，这个产品它已经出现在了亚马逊的前台。我经常会接到一些厂家的合作咨询，里面就包含这样一种，他们会非常自信地告诉我，自己的产品市面上还没有见到，十分有发展潜力。一般情况下，这种没有经过市场验证的产品，我是不会接的。我们身在国内，对国外友人的消费习惯和市场情况其实并不熟悉，有时候自己做的市场调研呢，也不一定可靠。不要盲目的相信自己的审美，尽量不要为国外消费者创造需求。我们需要做的是通过合理的差异化去优化产品，而不是颠覆。第二个说的是，嗯，相对来说比较低的运输成本。嗯、呃，这个主要是针对于新手来说，最好是选择那种体积比较小、重量比较轻，然后也不容易在这个运输过程当中损坏的产品。这种产品的运输成本呢，相对来说也比较低。虽然说现在大体积产品的这种竞争程度没有像小体积的那么激烈吧，但是复杂的物流会加大运营难度，经常出现一些断货呀、补货呀，或者是售后的问题，利润就比较难以把控。除非我们有嗯、呃、非常优秀的这种物流和供应商资源，对于初级卖家来讲，尽量还是先嗯、呃、远观一下，后期再去尝试。第三个说到的是一个合理的。销售价格区间，在16年、17年以前，很多中小卖家都在寻找那种售价在10刀以下，然后进价在几块钱人民币的产品。这些产品成本低、销量大，然后利润又高、风险也低，为不少卖家狠狠赚了一笔。但是现在环境变了，我们也不要再扎在这片红的发紫的这个海里面去打捞了。一方面是产品很难找。另一方面是扣除了运营费用以后就没什么利润了。现在我们最好选择那种售价在15到75刀的产品，因为低于15刀基本没有什么利润嘛。如果要是高于75刀的话，嗯，那就要看个人的一个资金承受能力了。第四个说到的是一个合理的利润空间，在选择产品的时候一定要认真的计算产品利润。否则，就有可能会陷入到那种低价啊、呃、出售没有钱赚，然后价格太高了又卖不出去的窘境。一般而言啊，海运的产品的利润留在百分之三十到百分之四十，然后空运的产品利润至少要留在百分之二十到百分之二十五，这个肯定利润越多越好。嗯，那产品的利润的详细计算方法呢，大家可以参考我们公众号上的一篇文章。叫做二零一九年个人做亚马逊需要多少启动资金？这里边就不再做一个累数了。嗯，画像的第五点是高热度、低竞争度的这种产品。目前来说，整个亚马逊的市场竞争程度都比较高。这里所谓的高热度、低竞争度，高低啊都是相对的。对于新手来说，运营能力没有办法和一些优秀的操盘手去抗衡。那我那么我们要做的就是前期尽量找到市场上竞争相对较低的产品，但是同时这个热度又不能太低，否则就没什么订单了。那么什么样的热度和竞争度是可以参与的呢？虽然这个并没有确切的数值，但是我们下面可以参考一些数据，加快大家的一个初筛选工作。那这个数据的第一点就是核心关键词的。月搜索热度要高于5万，竞争比例大于一。那这里呢会使用到一个工具叫做魔磁，然后这一部分呢也会配合着一些图片。嗯，我会把这些图片贴到说明区，大家听这部分的时候参考一下图片。这里面我们在魔磁的这个搜索栏里面，以一个关键词为例，嗯，就是以一个 sunglasses 为例，太阳镜。然后我们可以从图片当中看到 ，sunglasses for women， 它的月热度是5 1 8十八万一千四百。那这个数据除以30天，就可以得到每天的热度。再用每天的热度除以通过搜索关键词得到的卖家数量，就是每个关键词所可以得到的订单数量。可以使用关键词热度表进行分析。当得出的数据比例小于一时，则证明这个市场的竞争激烈，推广难度大。那第二个方面是精准类目下前十名中，超过一千个 review 的数量要少于五个。这里面也有一张图片啊、呃，也是会贴在说明区。第三个是使用三到五个核心关键词搜索出来的 bestseller 数量也要少于五个。那 review 和 bestseller 的数量基本上是可以反映一类产品的竞争程度。那这些大卖呢，他们入场的比较早，销量大，供货商、服务商还有这些物流商资源都比我们新入场的选手有优势的多。如果我们正面去竞争，那肯定不是对手，也很难将产品推起来。呃，产品画像的第六个方面是没有品牌垄断和销量垄断。在品牌垄断方面，我们要远离有大牌垄断的产品。这种卖家不但排名坐得稳，货源优势大，而且团队也比较厉害，动一动手指就够中小型卖家喝一壶的了。如何查看所选产品是否有大牌垄断呢？我们可以记录 TOP 100产品的品牌，查看 listing 的在线数量是多少，品牌占比是百分之多少。如果有某品牌它的占比达到了百分之五十以上，那就属于品牌垄断了。在销量垄断方面呢，嗯，我们可以测出销量是不是被前三或者是前十名的卖家所所垄断。这里可以使用 Jungle Scout 工具去查看，这个的查看方法我也会在我们的这个说明当中把图片贴给大家。那我们产品画像的第七个特点是，产品处于上升的生命周期。我们寻找需求量不断增加的产品，是日后扩大销量的一个重要途径。避开生命周期在下降的产品，否则再高的运营能力也无法和市场规律相抗衡。那么，如何去判断产品处于上升的生命周期呢？这里给大家分享四种方法。第一种方法是通过一款工具，叫做谷歌趋势。首先呢，我们可以在这个搜索栏里面输入三到五个关键词。看一下目标销售国家的一个整体趋势，通过多年的趋势曲线去判断此款产品的生命周期处在哪个阶段。此外呢，还可以通过观察趋势曲线，找出此款产品的淡旺季。那如果这个产品它全年都处在五十分以上，那这是最好的。如果是有高有低，则根据销量开始增加的月份提前部署运营。至少要在高销量月份的前一个月就开始订货，这样的话是为了避免等你的货到库了，也到了淡季了。这里面要提醒大家一下，如果你还是处于一个小白的呃这个状态的话，尽量避开这种季节性的产品，因为这种产品的运营难度也是比较大的。嗯、呃，那第二种方法是可以观察有多少的大牌涌入产品的生命周期，基本上可以分为四个阶段。投入和教育市场阶段、成长阶段、成熟阶段和衰退阶段。显然，如果我们能在成长阶段进入，在成熟阶段的中期退场是最完美的，因为大牌一般会选择在成熟阶段杀入市场，他们并不惧怕竞争。所以，当有大牌大量涌入的时候，这个产品基本上不再处于一个上升阶段了。第三个判断产品生命周期的方法是查看 review 的数量。我们可以去观察前十名的产品 review 数量，如果数量特别多，则证明市场已经很成熟了。第四个方法是查看产品的上线时间，这里呢，我们可以使用 Keepa 插件查看产品已经上线了多长时间。如果已经上线了一年以上，则证明这个产品比较成熟了。如果产品没有特别大的优势，新手呢就尽量不要去尝试了。如果在 Top 一百里面。上线三十天以内的新品占比在百分之十以上，则这个类目里面的产品是刚刚热起来的，可以进一步的了解该产品。好，那产品画像的第八个特征是功能简单且易于清关的产品。我们在这里要尽量避开那种功能特别复杂的产品。在大部分思考方式直线条的国家，特别是美国啊，消费者他没有耐心去研究复杂的功能。如如果是这样的话，那如果我们的功能太复杂了，那下场可能就是买家他会放弃使用，并且退货退款，退货率的飙升，一方面会导致大量的经济损失，另一方面也会影响绩效。那对于说避开目标国家难以清关的产品呢，就是要多和货代沟通哪些产品难以清关。例如对于日本站来说，所有和皮肤相接触还有入口的产品，基本都很难清关。如果我们事前没有做好功课，然后又碰到了那种不太负责任的货代，那货到了海关才发现问题，就会造成巨大的损失。除此之外呢，我们还要避开目标国家它明确规定不允许中国人销售的产品。这种产品我们可以直接去亚马逊的官网查询，或者是开一个 case 去咨询。例如，呃，美国的话是不允许中国卖家销售杀虫剂相关的产品的。好了，以上呢就是今天给大家分享的，我们选品的时候选出来的这款产品应该具备一个怎样的基本画像。那如果你还有什么其他的问题，欢迎给我留言。感谢大家的收听，我们下期再见。